0: extase. Nous sommes en 2002 et l'écrivain Haruki Murakami publie « Kafka sur le rivage », un roman qui met en scène le périple d'un garçon de 15 ans qui cherche à échapper à une malédiction. Et dans le passage qu'on va écouter, cet adolescent va connaître une initiation sexuelle très particulière parce qu'elle se tient à la limite exacte entre le rêve et l'éveil. C'est précisément cet aspect que je trouve émouvant parce que dans cet espace de la demi-conscience, le corps est là, mais toutes les libertés sont possibles. Allez, je vous laisse découvrir par vous-même. Cet extrait est tiré du roman de Aoki Murakami, Kafka sur le rivage, traduit par Corinne Atlan et publié aux éditions Bellefond. C'est une lecture de Guillaume Gallienne. Au bout d'un moment, Mademoiselle Saeki se lève et se dirige lentement vers moi. Elle se tient très droite, comme toujours. Elle est pieds nus. Le plancher grince doucement sous ses pas. Elle s'assied en silence au bord du lit et reste immobile. Mais je sens la densité, le poids de son corps près du mien. Elle porte un chemisier de soie blanche et une jupe bleu marine qui lui arrive au genou. Elle tend la main, me caresse la tête, ses doigts se promènent entre mes cheveux courts. Cette main, ses doigts, sont bien réels. Puis elle se lève et, comme s'il n'y avait rien de plus naturel au monde, commence à se déshabiller sous les rayons de lune qui se déversent par la fenêtre. Il n'y a aucune hâte dans ses gestes, pas d'hésitation non plus. Doucement, elle déboutonne son chemisier, enlève sa jupe puis ses sous-vêtements. Un à un, dans l'ordre, les étoffes soyeuses tombent sans bruit sur le sol. Mademoiselle Saeki est endormie, je le sais. Elle a les yeux ouverts, mais elle dort. Ses gestes sont ceux d'une somnambule. Une fois nue, elle se glisse près de moi dans le lit étroit et m'étreint de ses bras blancs. Je sens son souffle chaud dans mon cou, sa toison pubienne contre ma cuisse. Peut-être me prend-elle pour son ami mort il y a si longtemps. Peut-être qu'endormie, elle retrouve les gestes d'autrefois. Des gestes parfaitement naturels qu'elle accomplirait en rêvant. Je dois la réveiller. Elle me prend pour un autre. Il faut que je lui dise qu'elle fait une grossière erreur. Ce n'est pas un rêve. On est dans le monde de la réalité ici, mais tout se déroule trop vite. Je n'ai pas la force d'arrêter le cours des événements. Je suis dans un état d'extrême confusion et me laisse moi aussi absorber dans cette distorsion du temps. Tu te laisses toi aussi absorber dans cette distorsion du temps. En un instant, son rêve a enveloppé ta conscience dans la tiédeur d'un liquide amniotique. Mademoiselle Saïki t'enlève ton t-shirt, ton caleçon. Elle t'embrasse dans le cou. Sa main tendue s'empare de ton pénis, déjà dur comme de la porcelaine. Ses doigts entourent doucement tes testicules sans rien dire. Elle guide ta main vers son pubis. Son sexe chaud et humide. Elle pose ses lèvres sur ta poitrine, mordille tes tétons. Tes doigts comme aspirés s'enfoncent en elle. Où commence ta responsabilité Tout en dissipant le brouillard blanc qui voile ta conscience, tu t'efforces de te maintenir dans la réalité. Tu tentes de découvrir d'où vient ce flux pour rétablir l'axe normal du temps. Mais tu ne trouves pas la frontière entre le rêve et la réalité, ni même la frontière entre le réel et le virtuel. Tu comprends seulement que tu es dans une situation délicate, délicate et dangereuse. Incapable de comprendre le mécanisme de la prédiction, tu es entraîné malgré toi dans son accomplissement, comme une ville en bordure d'un fleuve est emportée par la crue. Les panneaux bordent la route sombre au fond de l'eau et tu vois les toits anonymes des maisons engloutis sous les flots. Tu te retrouves allongé sur le dos. Mademoiselle Saeki te chevauche. Tu es abandonné à sa volonté. Elle ondule des hanches trace de larges courbes dans l'espace, comme si elle dessinait un plan. Ses cheveux tombent sur tes épaules, s'agitent sans bruit, telles les branches d'un saule. Peu à peu, tu t'enfonces dans un tiède marécage. Le monde entier est devenu chaud, humide et indistinct, et la seule chose qui existe est ton membre dur et luisant. Tu fermes les yeux pour contempler ton rêve Tu as perdu toute conscience du temps La marée monte, la lune se lève, tu éjacules Bien entendu, tu ne peux pas te retenir Tu jouis très fort et plusieurs fois en elle Son vagin se contracte, elle retient tendrement ton sperme Et pendant tout ce temps, elle dort Elle dort, les yeux grands ouverts Elle est dans un autre monde Ton sperme est absorbé dans un autre monde Cette nuit-là, vous faites de nouveau l'amour. Tu entends qu'en elle, le vide se comble. Cela fait un bruit léger, comme le sable fin du rivage qui s'effondre sous la lumière de la lune. Tu retiens ton souffle et tu tends l'oreille pour mieux percevoir ce bruit. Tu es à l'intérieur de ton hypothèse. Tu es à l'extérieur de ton hypothèse. Dedans, dehors, dedans, dehors. Inspiration, pause, Expiration, inspiration, pause, expiration. Prince, continue à chanter sans fin dans ta tête de sa voix de mollusque. La lune se lève, la marée monte, l'eau de l'océan s'écoule vers les fleuves. Les branches du cornouiller s'agitent nerveusement derrière la fenêtre. Tu la serres contre toi, elle enfouit son visage dans ta poitrine. Tu sens son souffle tiède sur ton torse nu. Elle caresse tes muscles un à un. Puis elle lèche tendrement ton gland enflammé comme pour le soigner. Tu jouis à nouveau dans sa bouche. Elle avale tout tel un liquide précieux. Tu embrasses son sexe, le touches partout du bout de ta langue. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens autre chose. Tu es ailleurs. « Il n'y a rien de moi que tu aies besoin de savoir », dit-elle. Vous vous serrez l'un contre l'autre jusqu'à l'aube du lundi, tendant l'oreille. Au temps qui passe. Extase, lectures érotiques est un podcast de France Inter.